1: seterusnya ketemu terus
2: <laughs> amin amin Mas gimana kalau pagi ini sehat?
1: sehat ini Senin-Senin semangat nih karena masih awal apa? minggu jadi semangatnya luar biasa nih wow. iya
2: dong harus apa lagi <laughs> udah mendekati akhir tahun ya Mas Iwo ya,
1: ya apalagi itu jadi <laughs> oh, udah ya. siap-siap ini kan 2 tahun nggak liburan ini kayaknya liburan yeah. diseneng-senengin nih iya yeah, iya hmm. yeah.
2: Ini juga apa ya uh, awal minggu dimana kita akan mendengarkan kisah-kisah semangat nah. untuk para pebisnis yang juga yeah. semangat melawan badai ya Mas Iwo ya. Mm-mm. Dimana kita tahu pandemi COVID-19 banyak melumpuhkan pebisnis tapi dua pebisnis yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini semua listeners rasanya tangguh sekali ya. Kalau gitu langsung kita perkenalkan uh, dari Mas Muazin Zihat selaku founder Forest Beverage Solution. Selamat pagi Mas Muazin.
3: Pagi Mas Audrey, eh Mbak Audrey. Pagi okay. Mas Imo ya, pagi Kamu.
2: Maria. Mas Muslimin sehat.
3: Alhamdulillah Mbak
2: sehat. Alhamdulillah sehat. Oke okay, yang satu ini rasanya kita reuni dua tahun uh, saya ketemu sebelum COVID uh, sebesar apa ya uh, era-era tahun 2020 akhir gitu ya um, di mana bisnisnya juga wow masih tetap survive gitu di tengah pandemi ada Mbak Yulia Sutiyanda dari Muslima. Hmm. Salon Muslimah Pertama Indonesia. Pagi Mbak Yulia.
0: Pagi Mbak Audrey, Mas Iwo, Mas Mazi. Pagi semangat.
2: Oke, okay. hmm. pagi-pagi udah semangat ya Mas Iwo ya. Udah di perjalanan. Oke eh, udah mm-hmm.
0: sempurna. Okay. Yeah. <laughs> okay.
2: Nah pastinya ini akan banyak kisah-kisah cerita-cerita pengalaman yang mungkin jadi apa ya bisa jadi modal smart business ya Mas Iwo ya untuk
0: yeah. hadapi
2: tahun 2023. Ya. Yang dimana mungkin uh, agak sedikit uh, menakutkan bagi beberapa orang Tapi mungkin kisah perjalanan dari Mas Muazin dan juga Mbak Yulia uh, Menghadapi badai COVID-19 ini juga bisa menjadi sedikit semangat Tetapi kenapa nih harus diangkat tema hmm. ini Mas Simu yeah. pada pagi hari okay. ini Dan di akhir tahun yeah.
1: Oke okay, teman-teman ini waktu yang tepat kita untuk flashback ya. Jadi kita jangan meninggalkan dua tahun yang berat ini begitu saja begitu banyak pelajaran. Makanya eh, apa nama acara kita pagi ini kita akan mencoba eh, melakukan flashback ya. Ini dua kisah yang luar biasa ya. Nanti eh, Mas Muazin sama Julia akan cerita bagaimana eh, apa namanya challenge-nya beda-beda. Jadi kebetulan kalau yang Muazin Jadi uh, Forest uh, Beverage Solution ini dulu namanya Forest Bubble Drink ya. Jadi dulunya uh, apa bisnisnya Muazin ini lebih kepada mensupport UMKM untuk uh, minuman kekinian ya banyak ya minuman lah ya uh, apa namanya. Nah, itu memang di ini mungkin agak beruntung uh, Muazin karena. Uh, di masa pandemi justru orang minuman kekinian ya, boba dan seterusnya lagi seru-serunya. Tapi enggak juga sih. Tadi dia, uh, apa nanti Pak Jin cerita di awal-awal juga berat, bahkan sampai sampai layoff segala macam ya. Oh. Kalau oh. bisnismen sudah me karyawan itu kan, waduh itu ya. uh, berat, hatinya itu berat gitu ya. Jadi makanya ini, tapi kalau kita enggak, bisnismen enggak berani mengambil keputusan, enggak teges, itu juga berat juga. Jadi makanya bagaimana nanti cerita, Mau asin bagaimana uh, survive di tengah uh, pandemi, ya. Terus yang kedua nanti Mbak Yulia uh, Julia akan cerita. Nah, kalau ini berat-berat betul ini, <laughs> karena bayangkan ya, uh, uh-huh. saya dulu kan bikin analisisnya juga ya, outlooknya ya, uh, consumer behaviornya kayak apa. Ya orang kan memang takut ke salon ya di ya. masa pandemi ya. Jadi bayangkan bisa dibayangkan. Katakanlah uh, omset itu nol nggak cuman lalu ya. Nggak <laughs> mungkin 50 atau 60 persen. Tapi mungkin jatuhnya di awal-awal mungkin sama sekali nggak ada customer ya. Karena di awal-awal kan takut ya. di Mungkin uh, awal sampai pertengahan 2020 kali ya. Jadi bayangkan nah, nanti Julia akan cerita bagaimana beratnya menghadapi bisnis di mana omset bisa drop luar biasa ya. Nah, jadi uh, teman-teman ini adalah kita hari ini akan banyak bicara cerita mengenai agility. Saya kemarin cerita uh, bilang ya teman-teman bahwa UKM ya kebetulan ini kan masih menengah lah ya belum, belum besar sekali uh, perusahaan menengah itu untungnya adalah uh, agility ya aset terbesarnya. Jadi teman-teman yang UMKM atau UKM itu jangan ngeluh ya Anda punya suatu kemewahan yang tidak dimiliki oleh perusahaan besar ya. Uh, karena contohnya <tuh> apa namanya? UK, UKM itu kalau pindah bisnis misalnya atau pivot itu gampang sekali ya. gitu ya atau bikin satu program itu eksekusi sekarang dipikirin ya besok dijalankan bisa gitu ya. <tuh, <tuh, tapi ya. kalau perusahaan besar bayangkan ya kayak Toyota ya kayak Astra gitu ya kayak Indofood gitu ya. Mereka punya apa puluhan ribu karyawan gitu ya mem- menjalankan strategi itu bisa jadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya untuk bisa tapi UMKM itu nggak begitu ya makanya nanti akan kita akan cerita bagaimana agility itu kejadian di perusahaan-perusahaan yang yang apa kecil gitu ya jadi dan itu dirasakan sekali pada saat eh, apa pandemi ya dimana semua orang harus berubah uh-huh. ya karena kalau nggak berubah ya ya bisa mati gitu ya nah, makanya nanti eh, saya suka apa surprise misalnya dulu namanya uh, si Moajin kan namanya uh, Forest Bubble Drink gitu ya kemudian menjadi Forest Beverage Solution ini mungkin barangkali berkah juga ya dari adanya pandemi kemudian berubah ya oh. mungkin model bisnisnya juga berubah gitu ya okay. nah, terus bagaimana salon ya di mana customer memang benar-benar nol gitu ya terutama di awal-awal itu bisa bisa survive dan Yulia di akhir-akhir ya sekarang ini malah mau buka lima ya uh, cabang baru jadi oh. begitu pandemi sudah mulai lewat langsung leap. gitu ya Julia uh, cerita katanya kalau nggak ada pandemi mungkin nggak akan akan malas lah berubah lah gitu oh. tapi oleh pandemi dipaksa berubah akhirnya kemudian survival dan dan ini pelajaran yang luar biasa semasa pandemi ini mendorong kita untuk sense of crisis dan kemudian bisa bergerak cepat kalau Nggak ada pandemi mungkin lambat terus kali ya Tapi dengan ada oh. pandemi jadi cepat <laughs> Itu yang dialami oh, Julia itu nanti ya Nanti beliau akan masing-masing akan cerita Gitu Mbak Tri Oke
2: okay. ini akan sangat menarik nih, perbincangan Selama kurang lebih satu jam ke depan Nah mungkin kita langsung masuk ke cerita Mas Muazin dulu kali ya uh, Membuka gitu Gimana sih sebenarnya jatuh bangunnya Mas Muazin Untuk melewati uh, pandemi COVID-19 Yang kita tahu ini banyak melumpuhkan sektor Tapi justru Mas Muazin dan juga perusahaan gitu ya ataupun bisnis ini juga bisa survive di tengah badai tersebut.
3: Ya, maksudnya Mbak Audrey. Jadi uh, waris itu berdiri tahun 2017, Mbak. Uh, jadi saya bersama partner saya berdua, Pak Fis Soediharja, uh, kami baru launching produk sekitar 2018 di itu full online uh, melalui marketplace 2000 18 itu kebetulan uh, bisnis minuman kekinian mulai naik ya. Jadi ada waktu itu brand house yang uh, launching dan setelah itu banyak followernya. Di alhamdulillah bisnis kami terangkat karena tren bisnis minuman kekinian. 2019, 2019 itu sampai uh, jadi dari gang di, gang di sebuah di bukit duri.
1: Okay. Di sebuah
3: gang, di sebuah kamar. Terus uh, kami pindah ke sebuah rumah uh, masih digang juga cuma gangnya lebih lebih gede sekarang. Uh-huh. Sampai 2019 akhir itu kita udah keteteran jadi um, bulan september akhirnya kami bangun uh, pabrik yang bers, apa, berstandarisasi Ecom lah gitu. Uh-huh. dan di Januari 2020 kami saat beroperasi pabriknya uh, dapat dari pinjaman kur ya uh, sebagian dananya. dan di Maret uh, kita kena pandemi jadi yeah. uh, urutannya <laughs> Baru ngambil <laughs> Baru naik terus. Uh, uh-huh. Jadi uh, kayak kaget kita semua, kayak <coughs> seluruh dunia lah ya. Uh-huh. Itu enggak, sama sekali nggak bayangin uh, kejadian itu. Uh, dan apa, uh, ya kami waktu itu baru sekitar 20-30 orang eh uh, Kami harus segera bertindak cepat. Gitu ya. Jadi uh, kami waktu itu pokoknya rumus sederhana aja jadi profit itu kan revenue dikurang kos gitu ya nah, supaya profitnya tetap ada ini dan perusahaan bisa bertahan dengan cash flow yang ada untuk naikin revenue kan sangat sulit karena waktu itu langsung psbb ya restoran dan apa, bisnis minuman juga nggak bisa buka jadi ya kita pertama kita kurangin kos Nah, kos terbesar itu di karyawan. Jadi, eh, waktu kita bernegosiasi dengan karyawan, ya ini kita seperti berarti kapan kita masuk ke badai gitu ya. Mm-hmm. Kita tahu badai sampai kapan, dan ya untuk selamat kita perlu mengurangi kos. Jadi, karena waktu itu juga kita kan suruh jaga jarak, jadi kita masuknya bergantian 50 persen, dan ya kita bernegosiasi juga untuk gajinya 50 persen. Jadi, Alhamdulillah karyawan mengerti, dan... Kita juga akan kas THR tuh, THR juga kita bayar nyicil, ya, Jadi ya, bilang uh, karyawan uh, ya kerjasama, kerjasama dengan baik, karena uh, dengan pengurangnya kos ya kita masih bisa uh, bertahan dengan uh, dana yang ada. Gitu. Mm-hmm. Terus uh, selain itu ya kita uh, menego menego utang ke supplier gitu ya, jadi minimal. Uh, Ya ini sama-sama susah sih waktu itu kan cuma kita berusaha menego hutang dan juga menagih piutang ya dari klien kita. Terus untuk tadi kurnya kita ambil relaksasi dari itu ada program-program ekonomi nasional kita dapat relaksasi enam bulan lumayan 6 bulan eh, puasa bayar dulu. Jadi, nah, saat eh, itu eh, Tetapi waktu itu mem, mempraktekkan dari guru kami Pak Budi Isman bahwa uh, refin itu harus masuk aliran masuk itu harus sebesar besarnya dan cepat cepatnya gitu dan kos itu kan uh, aliran keluar aliran keluar itu harus sekecil kecilnya dan selamat tempatnya jadi itu yang kami lakukan jadi supaya seperti tangki ya di hmm? tangki itu uh, selalu uh, men, apa ada gasoil untuk memutar perusahaan. Gitu. Uh, cuma waktu itu ada kejadian uh, tambahan jadi karena kami waktu itu sedang menyekrut banyak tim karena baru buka pabrik kan salah satunya adalah tim BPIC, ya production planning and inventory control gitu. Nah, jadi ada kelaya lain sampai uh, kita overproduksi itu banyak sekali gitu ya. Nah, jadi tadi habis apa kena pandemi terus um, waktu itu misalnya kita merosot sampai 50% di awal-awal pandemi. tiga bulan pertama itu terus baru buka pabrik kan uh, masih utang terus nah ini ketambahan uh, inventori yang memburukak ya, setiap produksi nah jadi waktu itu uh, kita harus cepat buang ini stok jadi kita waktu itu langsung bikin promo kebetulan waktu itu mau ramadannya masuk ramadan jadi kita uh, apa promonya untuk membantu teman-teman UKM kita memberikan promo produk, gitu ya, bahan baku, eh, minuman gitu. Ya, alhamdulillah eh, berhasil promonya dan waktu itu kami mendapat reveny yang lumayan mendongkrak. Gitu. Jadi, yang tadinya jadi kendala ya alhamdulillah jadi malah jadi jalan keluarnya gitu. Kesalahan yes. eh, produksi tadi. Nah juga kita nyari eh, alternatif eh, bahan baku mbak, yes. supplier yang yang lebih. lebih rendah harganya yang bisa memberikan TOP lebih panjang tapi dengan kualitas yang sama. Dan kami ya mengatur budget iklan dan promosi ya, supaya ya tadi tetap ada cash flow yang mengalir di dalam perusahaan. Dan yang penting saya dan Pak Hafiz itu sama-sama sepakat banget, walaupun kita nggak tahu kondisinya seperti apa ke depan, tapi kita tetap strategi kita tetap menyerang gitu ya bukan bukan bertahan karena pertahanan yang terbaik adalah menyerang gitu ya. Jadi kita menyerang. Jadi kita tetap berinovasi, Mbak. Jadi di bulan uh, Juli Juni kita meng- launching uh, produk herbal gitu ya, Mbak. Uh-huh. Nah, waktu itu kan zamannya pon-ponnya jamu kita oh, lagi yeah. lagi hype banget. Jadi kita meluncurkan lima varian uh, powder itu um, apa? Uh, berbahan dasar herbal gitu. Yang waktu itu sempat Booming. Setelah itu ada waktu itu musimnya Dalgonah uh-huh. di Korea Koreaan kita juga membuat bahan bakunya. Jadi ya kita hampir setiap dua bulan kita meluncing produk dan kita waktu itu juga kerjasama dengan Tokopedia waktu itu meluncing uh, program Toko Cabang. Jadi kita buka di lima, lima kota uh, Surabaya, Bandung, Makassar, Palembang, Medan. Itu jadi kita buka di tempat di gudang mereka jadi itu lumayan memperluas geografis market kita gitu dan kita ya tetap menyerang tadi kita tetap vertikal dan horizontal growth kita tetap cari pelanggan-pelanggan baru dan kita tetap uh, vertikalnya kita meluncing produk-produk baru ya kita, supaya tadi supaya tadi kita, kita menyerang tadi walaupun uh, ya ini kan kita kayak masuk uh, badai itu yang kita nggak tahu, tapi kita tetap menyerang. Ya, dan kenapa kami berubah konsep bisnis uh, dari tadinya forest bubble drink awalnya kita berdiri forest bubble drink, itu kita produsen bahan baku minuman berbentuk powder, cuma di 2021, alhamdulillah kami berkesempatan uh, dibimbing oleh Pak Budi Isman uh, dan Pak Baskorohadi, nah itu kita melombak konsep kita dan kita ganti logo, Dan value yang kita berikan adalah kita menjadi uh, solusi untuk teman-teman pengusaha UKM yang ber, terutama berbisnis ber- minuman. Makanya kita meluncurkan juga namanya Forest Innovation Center. Kosong saya pakai Forest Innovation Center. Jadi kita mendirikan uh, khusus untuk edukasi dan konsultasi, pelatihan untuk teman-teman yang ingin buka bisnis, yang mengembangkan bisnis, terutama di bisnis minuman. Jadi itu, kita tidak hanya produsen bahan baku minuman, tapi kita juga Mantul mereka berhasil di bisnisnya gitu. okay. Dan tahun ini kita meluncing produk sirup tidak hanya powder tapi kita juga launching sirup untuk PNB. Uh, Wah. Gitu Oke,
2: okay. ternyata pandemi membuat banyak apa ya catatan
1: catat manis ya. Inovasi ya. Iya, benar ya, ya, inovasi
2: lo. Uh, yang yang apa mungkin tidak difikirkan oleh banyak orang gitu ya uh, jadi dari Mas Muajid dan juga tim justru terus bergerak gitu ya walaupun pergerakannya mungkin terlihat kecil tapi optimis gitu ya semua akan dilalui dengan riding the wave oke okay, nanti kita akan lanjut lagi uh, kita akan mendengar kisahnya Bayulia ya dari uh, Muslima salon muslim pertama Indonesia. Nanti bagaimana, karena biasanya kalau ngomongin tentang jasa itu kan cukup sulit gitu ya di masa pandemi COVID-19. Trapping in the pandemic, perjuangan heroik melewati badai pandemi yang mungkin sesi sebelumnya Anda sudah mendengarkan kisah dari Bas Muazid Sehat ya. selaku founder Forest Buffred Solution yang ternyata lagi naik-naiknya terus dihantam pandemi. pelan-pelan merangkak gitu ya, Mas Muazin dan akhirnya bisa uh, kembali sukses dengan inovasi-inovasi lain. Kuncinya tadi inovasi nih, kalau dari uh, Forest Beverage Solution. Nah, sekarang kita... Terakhir,
1: penasaran. Mbak Audrey, oh, terakhir si ya, Muazin naik empat kali lipat itu. Bisa wow. cepat dikit sebelum ke Mbak oh, Yulia.
2: Boleh, boleh. Empat kali lipat gimana tuh tipsnya supaya small ketularan semangat, Mas Muazin?
3: <laughs> ya... Um, sebenarnya sih beruntung ya. Uh-huh. Karena... Ya, kita analisa kenapa bisnis kita malah naik, jadi ternyata bisnis minuman itu kan termasuk yang entry barrier-nya kecil, Mbak. Jadi ya. eh, kita lihat banyak pelanggan-pelanggan baru dan mereka buka bisnis minuman, ya, bisa dengan botol, bisa dengan cup, ya, mungkin buka meja depan rumahnya udah bisa jualan. Jadi ya, banyak sekali pelanggan baru kita di masa pandemi itu, Mbak. Dan, alhamdulillah, 3 bulan pertama kita sempat drop sampai 50 persen dan bulan Juni itu habis lebaran kita PSBB kan dilonggarkan. Alhamdulillah kita ada bounce back, Mbak, dan alhamdulillah di bulan Julinya kita record tertinggi malah, Mbak, sales dari tahun-tahun tahun sebelumnya, gitu. Dan uh, ya di tahun 2020 kita naik dua kali lipat, terus tahun 2021 juga naik dua kali lipat, jadi ya, selama pandemi dua tahun itu kita bisa kita naik empat kali lipat. Gitu. Nah Itu uh, ya mungkin <laughs> karena tren tadi sih, Mbak, jadi okay. ya alhamdulillah kedorong dari uh, tren tadi, Mbak. Gitu.
2: Oke, okay. terbantu oleh tren itu gimana tuh Mas Siwo? Uh, apakah memang ada beberapa bisnis gitu yang memang yeah. ya terbantu karena tren itu?
1: Ya yeah, betul. Jadi memang teman-teman kalau kita Pak Jokowi bilang tahun depan tahun gelap itu nggak yeah. semua gelap ya. Jadi ada okay. justru ada justru yang terang gitu. Jadi selalu bisnis tuh gitu averagenya mungkin jatuh, tetapi ada certain itu yang yang sama kayak pandemi juga begitu ya di bisnis yang basisnya digital itu justru Justru guru luar biasa gitu, jadi nggak semua teman-teman kalau ngelihat apa kondisi makro segala macam orang bilang krisis-krisis itu jangan langsung percaya karena nggak semua tuh terkena krisis pasti ada juga yang justru thriving itu di masa krisis gitu Mbak.
2: Oke, nah ini giliran uh, Mbak Yulia nih ya Pak Siwo ya untuk ya. share kalau dari sisi jasa gitu karena kita tahu uh, pengetatan di pandemi Covid-19 kan itu cukup apa ya? membuat ya bisnis seperti uh, salon ini juga banyak yang lumpuh bahkan banyak yang tutup nih uh, gerai-gerainya kalau Mbak Yulia katanya ini sekarang malah sudah mau buka lima toko lagi nih ya lima salon lagi gimana ceritanya selama dua tahun pandemi Mbak Yulia silakan oke
0: okay. yang memang tadi juga sudah seperti bahas sedikit sama Mas Ivo ya kita tuh di masa pandemi bukan cuma customer yang nggak takut ya yang mau ke salon tapi juga karena regulasi kita nggak boleh buka yes. kan salah satu bisnis yang harus tutup benar-benar tutup total gitu kan jadi memang kita ngerasain banget gitu terutama di empat bulan sampai lima bulan awal itu kita nggak boleh beroperasi sama sekali Saya ingat banget itu bahkan uh, peralatan, furniture di outlet itu sampai berjamur, Mbak. <laughs> karena kan memang tutup ya. ya. Uh, biasa Ya karena biasa ada AC, terbuka, sirkulasi Ini kan benar-benar tutup total. Jadi pada saat kita mau buka outlet lagi, seperti yang kita lihat video-video beberapa mall, atau apa yang berjamur, <laughs> itu kita juga ngalamin. Ya, ya sedih banget, deh ya. Dan waktu itu memang bahkan kita lagi, ada satu outlet yang baru buka dan ada satu satu outlet yang rencananya itu memang di bulan Maret kita opening gitu ya jadi mm-hmm. dan di 2019 itu bisnis bisa salon tuh lagi oke-okenya yeah. banget gitu ya lagi yeah. bagus-bagusnya kita lagi optimis banget gitu ya tapi bagusnya itu saya ingat banget gitu ya Mas Yo itu 2018 juga gitu 19 itu udah bicara tentang suka ya kan? <laughs> <Waktu itu, tiny> ambigu gitu, pertama kali belajar mendengar suka itu justru dari masihwo gitu kan? jadi emang waktu itu jujur waktu ngedengar apa sih suka gitu ya belajar ini aku masih ngeraba raba gitu ya gimana dengan bisnisku gitu kan karena aku merasa salon itu ya bisnis yang Uh, akan selalu oke okay, gitu Akan selalu ada eksis Orang pasti akan butuh nyalon Jadi masih merabat. Yang aku praktekin banget waktu itu memang dari sisi SDM ya Gimana kita menghadapi generasi milenial itu Jadi yang lainnya aku masih meraba-raba Sampai tiba-tiba ceder ada pandemi Wah ini emang uncertainty kompleks Ya. Ambiguitinya itu emang benar-benar terasa gitu. Kita nggak punya pilihan selain kita harus bisa sejal ya, ngadepin perubahan. Walaupun kalau dipikir-pikir sih pandemi ini kan nggak ngedadak-dadak banget ya. Itu akhir Desember kita udah tahu gitu ya, udah mendengar di China gitu ya. Di Wuhan itu sudah ada pandemi. Tapi nggak kepikiran kan akan hmm. akan sampai ke... ke Indonesia, gitu, dan seluruh dunia terkena dampak dari pandemi ini. Jadi waktu itu benar-benar yang, apa ya, pas kita tertutup, itu memang, hmm, ya otomatis ada income, ya. ya <laughs> Jadi dua bulan, eh dua minggu pertama, itu jujur saya juga bingung mesti gimana, kemudian kita baca, baca berita, cari-cari info. itu semakin panik ya, karena ini nggak jelas sih sampai kapan gitu kan. Dan hmm. waktu itu di Eropa, di Itali, kita juga tahu ya, itu banyak peban gitu ya, itu semakin, semakin apa ya, semakin membuat, ya, aduh, eh, parah ya ternyata, bukan seperti virus biasa. Kan. Jadi waktu itu, karena kita nggak ada eh, pendapatan sama sekali, ya, ya, yuk, akhirnya kita putar otak, gimana caranya Akan bisa tetap bertahan Karena kalau di bisnis kita Di bisnis kawan, itu memang Ujung tombaknya itu kan di karyawan ya okay. di, di SDM kita online kita Stylist, terapis Itulah yang jadi ujung tombak Jadi kalau kita Lay off karyawan Ini suatu saat Kita akan opening lagi Akan buka lagi, akan kesulitan Karena karyawan SDM di 5 itu Rata-rata adalah perantau Okay. Mereka memang uh, bukan bukan apa ya bukan lokal tipel ya. Paling banyak emang mereka merantau dari Sumatra, dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu memang merantauan. Jadi kalau kita lay off kemudian mereka pulang kampung akan sulit. akan baik kita kata. Dan yang kedua juga emang waktu itu kondisinya berat juga buat kita uh, melempar karyawan karena sebagian besar Bijak karyawan kita yang perempuan semua ini hmm. itu juga uh, mencari nafkah, okay. baik di keluarganya ataupun di keluarga ibu ataupun di keluarga besar. Jadi waktu itu benar-benar pilihan yang yang berat banget nih kalau untuk oh. yang saya bisa sistem waktu itu adalah menyelamatkan Teslo. Tadi mas juga sudah menyampaikan supaya biaya ini harus kita tekan. Jadi ada beberapa order yang kita memang tutup. Hmm. supaya outlet outlet yang lain itu bisa bertahan itu dari sisi menekan cost tapi yang paling penting waktu itu adalah fokusnya gimana nih kita bisa dapat konsep uh, gitu ya dapat revenue ada pendapatan gitu kan karena memang waktu itu dana dana darurat itu udah udah kepakai banget gitu kan udah siap udah menipis lah akhirnya kita pikiran uh, adalah Ini kalau orang nggak berani ke salon, gimana caranya kita e, menyediakan servis perawatan di rumah. Dulu kita udah ada, dari sebelum pandemi kita ada layanan perawatan ke rumah namanya Mostbile. Tapi itu hanya ya sekedar fasilitas tambahan ya, karena intinya kita mengundang orang datang perawatan di salon. Nah, karena pandemi, akhirnya kita coba untuk menggiatkan lagi, mempromosikan si mostbile. Tapi tetap aja ya, waktu awal-awal itu kan customer memang takut ya. Mm-hmm. Takut uh, ketemu orang, apalagi uh, mengundang orang lain ke, ke dalam rumah dan lakukan uh, treatment. Jadi, waktu itu memang sudah ada, tapi nggak begitu banyak dan belum bisa mencukupi untuk uh, 10, apa ya, membiayai kos kita akhirnya kita pikirkan lagi oh ya kita kan punya produk jadi Simo ini punya uh, si perusahaan ini punya produk namanya Muayu brandnya yang biasanya kita memang jual di di otot salon kita nah akhirnya si Muayunya ini yang kita gencarkan gimana caranya customer tetap membeli produk kita walaupun ya biasanya mereka belinya kan kalau ngambil perawatan di salon akhirnya lakukan disananya, WA marketing juga, jadi walaupun di rumah tetap ya kita bisa perawatan ala-ala salon gitu kan okay. kita offer uh, produk-produk kita, gimana cara pemakaiannya, itu juga kita blast, kita, kita apa WA secara personal juga ya dari masing-masing hotel. semuanya dilibatkan, mm. baik desa, sampai ke terapis itu juga dia mau harus bisa uh, menghubungi customer-customer yang biasa handle, menawarkan produk menawarkan jasa modal juga Kemudian okay. kita
2: bisa... lihat Mari lihat Sorry aku potong ya. mohon maaf kita akan break dulu ya kita akan coba okay, okay. di Mo Ayu ya ini juga sebuah inovasi yang menarik gitu ya dari Uh, Muslimah, Mas nanti kita juga akan tanya pandangan Mas Iwas sebenarnya sepenting apa sih inovasi dalam sebuah krisis? Yeah. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir membuat Moayu ini bisa apa ya dirasakan para customer sehingga bisa merasa apa ya uh, seperti di salon tapi tetap di rumah gitu, Mbak Yulia. Mungkin boleh dilanjutkan sedikit mengenai Moayu, bagaimana sebenarnya respon dari uh, para customer nih untuk merasakan inovasi dari Muslimah, Mbak Yulia, silakan.
0: Ya ini juga uh, blessing in disguise nya si pandemi ini ya karena selama ini kita merasa bisnis kita bisnis kuip itu adalah jasa salon gitu ya kalaupun kita jual produk jual muay muay ini sebenarnya udah lama juga hmm. sih udah sekitar 7 tahun ya tapi waktu itu nggak nasa ya cuma sampingan aja. kalau jadi pendapatan lain-lain deh kalau dilakukan keuangan Jadi pas perawatan menggunakan produk Moayu, treatment di dalam salon kemudian dia suka, dia beli juga untuk di rumah. Gitu ya. Tapi pada saat pandemi ini, di mana kita mau nggak mau nih pendapatan mengandalkan penjualan si produk ini, akhirnya kan kita uh, mulai seriusin. Ya. Oh, ternyata si Moayu ini juga berpotensi banget loh. Ternyata dia yang jadi penyelamat kita dan diri lagi, bahkan akhirnya aku merubah bisnis model yang tadinya 5 okay. tahun itu adalah jasa salon kita pelan-pelan merubah jadinya me- menjadi outletnya muslimah itu adalah storenya ayu kalaupun kemudian dia melakukan treatment, melakukan perawatan itu untuk mendapatkan experience dari si produk ayu jadi benar-benar kita merubah dari bisnis salon jadi cosmetic retail Itu okay. salah satu yang kita dapat
2: dari pandemi. Haha. Uh, uh, Oke. Okay. Nah, mungkin kita langsung ke Masivo ya. Ini sudah apa ya? Men- kita sudah mendengarkan lah dua kisah yang juga cukup menarik ya. Satu dari sektor jasa gitu, yang mungkin uh, apa ya? Terhambat regulasi ya, Masivo kita bilang. Dan juga mm. uh, Mas Muazin yang mungkin juga um, merasakan gitu dampak dari COVID 19 uh, yang juga. sempat melempuhkan, tapi akhirnya berinovasi. Dari sisi inovasi dulu mungkin ya, masih Iwo, sepentingan yeah. inovasi dalam sebuah krisis, masih Iwo? Ya,
1: yeah, karena uh, ketika krisis, ketika pandemi kemarin, customer-nya berubah, semua lingkungan bisnis berubah, makanya kalau kita nggak berubah, maka kan akan mati ya. Maka uh, untuk berubah ini kan butuh inovasi. Kalau kita lihat tadi, uh, Muazzin, Ya, pertama adalah lebih kepada di awal-awal untuk survive ya dengan nekan cost, tetapi kan kalau kita lihat inovasinya adalah muazin cepat lihat perkembangan perilaku konsumen dan kebetulan uh, bisnisnya uh, UKM ya karena mereka untuk survive juga tumbuh cepat gitu ya. Jangan dikira loh ketika dimannya naik terus itu gampang gitu enggak juga ya karena tadi menarik ya di tahun 2018 itu apa namanya booming gitu, tetapi yes. kemudian jatuh, tapi kemudian di akhir akhir 2020 booming lagi gitu. itu kan suatu kondisi yang luar biasa dari sisi apa uh, fulfillment produk dan seterusnya. Kalau dari sisi Yulia um, tadi menarik adalah ini lebih ekstrim ya mm-hmm. karena awalnya salon ya lebih banyak ke services ya, kemudian yang produknya produk retailnya awalnya cuma untuk untuk apa eh, sampingan aja untuk pantes-pantesan aja tapi nggak eh, disangka ya di masa-masa sulit justru hal yang awalnya nggak jadi fokus kemudian menjadi setelah dicoba berhasil dan kemudian model, model bisnisnya berbalik kan jadi justru retailnya kemudian eh, salonnya jadi kayak tambahan untuk experience gitu ya itu itu luar biasa agility-nya eh, itu yang saya katakan kemewahan untuk perusahaan-perusahaan eh, UKM ya bisa demikian mudah sekali melakukan perubahan ya dan bisa survive gitu ya jadi pelajarannya di situ teman-teman ini semua kalau pandemi itu jangan dilihat cuman jeleknya ya tapi kalau dilihat bagusnya Yulia kalau nggak ada pandemi barangkali nggak bisa sampai jatuh bangun kayak gitu. yeah. terus mikir keras gitu nggak nggak akan kejadian kita enak-enak aja ya tapi dengan kayak gini kita jadi orang Indonesia gitu lah ya. kalau udah kepepet baru baru mikir gitu ya tapi kalau nggak kepepet itu santai-santai terus gitu ya. Jadi ya. ini ini hikmahnya ini. Ya.
2: Iya, karena menariknya dua bisnis ini small listeners sebelum pandemi memang demand-nya lagi tinggi banget ya, Wah. Mas ya. Iya, betul. dan mungkin itu yang uh, men trigger juga beberapa bisnis mungkin di bidang yang sama ya uh, angkat-angkat kaki gitu kan istilahnya ya, santai mm-hmm. karena melihat peluangnya masih cukup luas tetapi ya karena ada challenge-challenge di depan mata yang tidak terlihat ini yang mungkin uh, harus menjadi kewaspadaan masing-masing. Nah ini untuk melihat ke depan sedikit ya, Masivo. Sebelum kita tutup ya. gitu. Kedepan kan kita juga mungkin ya banyaklah isu-isu yang cukup menakutkan mm-hmm. gitu ya. Kita bukannya berdoa bahwa itu terjadi, tetapi kita harus prepare untuk sekarang gitu ya, supaya kita lebih siap gitu langkahnya. Ini ada tips nggak, Masivo, untuk pastinya? Ya, jadi ini
1: apa tidak beruntungnya atau mungkin beruntungnya juga ya?
0: Okay.
2: Jadi
1: setelah kita selesai dua tahun pandemi kan kemudian ada perang Ukraina, perang Rusia gitu ya, terus kemudian ada bottleneck di apa supply chain global gitu ya, inflasi, stagflasi dan seterusnya. Jadi Pak. Jokowi sudah wanti-wanti tahun depan, tahun gelap, dan seterusnya ya. Uh-huh. Nah, tapi intinya begini, intinya bahwa krisis itu sudah tidak lagi sesuatu yang datang sekali-sekali gitu ya. Kita menghadapi krisis itu terus-terusan ya. Selama 10 tahun terakhir itu krisis itu tiap tahun terjadi. Ada aja ya sebelum uh, sekarang itu sebelum pandemi kan ada namanya uh, perang dagang ya, uh, apa uh, Cina sama Amerika, dan seterusnya. Jadi ada terus gitu sehingga Artinya apa? Artinya teman-teman jadi terbangun sense of sense of crisisnya ya, sehingga kemudian itu yang justru kalau entrepreneur itu selalu untung ya. Jadi entrepreneur itu dalam kondisi yang buruk pun dilihatnya sesuatu yang opportunity Jadi nggak pernah mindsetnya itu nggak pernah rugi gitu. Sepuah apapun seburu apapun itu masih untung gitu ya. Makanya dalam kondisi krisis ini teman-teman akan lihat. sebagai peluang untuk tadi itu kayak Julia ya pelajarannya bagus sekali ya kayak Julia jadi begitu kepepet gitu ya omset nggak ada langsung langsung kepikiran gitu ya nah, sekarang ini mestinya mindset ketika kita sangat jatuh begitu dalam di, di dua tahun belakang itu itu mindset itu tetap ada terus gitu jadi soft soft crisis untuk berinovasi itu itu harus ada terus gitu itu yang uh, perlu kita pupuk terus karena Yaitu krisis itu nggak akan pernah era fuka itu nggak rekan pernah berhenti gitu nanti nggak tahu lagi setelah tahun depan tahun gelap nanti tiga tahun lagi ada apa lagi gitu itu akan ada terus gitu sehingga teman-teman ini uh, membangun just- just crisis, sehingga dari situ muncul banyak-banyak ide dan kemudian ide-ide yang kita eksekusi itulah yang akan menjadi modal kita untuk kita bisa sustain gitu ya jadi saya katakan juga bahwa bisnis itu adalah Maraton ya, jadi okay. bukan sprint ya. Yes. Jadi ini merupakan proses. Jadi kayak Julia sama sama Muazin ya, dua tahun apa survive dan sukses gitu. Nanti dua tahun lagi belum tentu juga kan ada ini lagi kan ada kunjung ganjing lagi. Makanya mesti oh. harus terus dijaga uh, energi dan uh, apa namanya sense of crisis itu sehingga kita bisa sustain gitu ya. Jadi ini proses. Plan- Makanya sebenarnya enggak enak juga jadi entrepreneur itu ya. <laughs> <laughs>
2: ya, ya. <laughs>
1: Kalo, <laughs> jadi harus mikir. Terus Soalnya kita tiap bulan itu gaji karyawan itu enggak beli enggak itu. Makanya kita ya. harus mikir terus. Makanya, sementara lingkungan VUCA kayak begini, uh-huh. makanya ini pembelajaran yang luar biasa dua tahun ini ya. Membuat kita jadi ke depan-depan jadi enggak keenaan ya, enggak conversion gitu, Autri.
2: Oke, ini juga menjadi kesimpulan ya pada pagi hari ini, yeah. semuanya Business, untuk bisa membangunkan kita nih untuk kita yang mungkin masih uh, terjebak di zona nyaman, bisnis mungkin masih tinggi-tingginya, tapi kita tidak tahu situasi dan kondisi bisa berubah t- uh, 360 derajat, bahkan sponsor. Jadi, uh, yuk kita miliki sense of crisis, sehingga kita juga bisa lebih agile untuk menghadapi segala situasi. Dan juga terima kasih Mbak Yulia, Mas Muazin sudah um, hadir pada hari ini memberikan kelas penting untuk kita semua. <laughs> kita juga Mas Iwo, terima kasih kita tunggu inspirasinya dua um, ya. ya. Dan nantinya sore-sore selamat pagi selamat malam kita sampai jumpa.